0: nous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur sur le thème de la prière, nous allons parler de la prière et nous allons aussi mettre en pratique la prière, c'est-à-dire que concrètement l'enseignement d'aujourd'hui ne va pas être très long, c'est plus une, une introduction au temps de prière qui viendra. Voilà. Je vous distribuerai un texte de l'évangile qui est l'évangile de dimanche et comme ça nous allons nous préparerons ensemble euh, la messe. Nous aurons déjà eu le temps de prier avant, et nous le ferons tous ensemble. Donc voilà, ce sera le temps de, de prière dirigée. Euh, mais avant, donc, une introduction à la lecture Divina, la lecture divine, enfin, la lecture brillante de la Bible. Au cours de la louange, eh bien, nous avons entendu euh, la, parler de la puissance de la parole de Dieu. Dieu agit avec puissance par sa parole. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la puissance de la parole de Dieu dans votre vie, mais l'Esprit Saint agit en nous avec force et puissance. Nous avons été baptisés, euh, la plupart d'entre nous ont été confirmés. Si vous ne l'êtes pas, en rentrez chez vous dans votre paroisse, vous pourrez demander à être préparé au sacrement indispensable de la confirmation. Et donc, vous avez, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et prie en nous, et de pouvoir euh, demander la grâce d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Qui parfois, eh bien, est bien, et comme euh, parfois c'est une puissance douce, parfois c'est une puissance euh, renversante. Quand je me souviens un jour, j'étais, euh, j'avais 18 ans, c'était mon année de discernement que je vivais à Namur, en Belgique, et puis euh, on, c'était le moment de Noël, on recevait tous une clémentine, et puis il y avait une petite parole de Dieu qui était associée à cette clémentine. Et donc, je, bon, je suis en train de faire un peu le guignol, je, je prends la clémentine, ce qui m'intéressait c'était principalement le fruit, et puis je, je prends connaissance de la parole. Et là je lis le verset de, de l'évangile et qui me, qui me, qui me, qui me foudroie, j'allais dire, le mot est fort, mais il y a quelque chose de ça, qui met par terre, je m'assis tellement je suis saisi intérieurement par cette parole qui était « si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». J'ai véritablement reçu cette parole comme étant une enfin, le, le Seigneur qui me transperce le cœur et qui m'appelait m'a à le suivre en prenant la croix. Et encore aujourd'hui, vous voyez, c'était il y a quand même quelques années, et bien cette, cette parole, elle retentit dans mon cœur. Oui. C'est ça en fait la puissance de la parole de Dieu. Euh, on l'expérimente particulièrement dans la liturgie. Dans la liturgie, c'est pour ça qu'il est important d'aller à la messe le dimanche euh, et d'écouter ensemble la parole de Dieu. Ce que nous allons faire là, c'est l'écouter ensemble, ce n'est pas exactement pendant la liturgie, et puis nous sommes appelés à le vivre personnellement. Mais il y a une grâce à écouter ensemble, comme assemblée réunie par l'Esprit Saint, en Église, pour euh, écouter la parole et, et le laisser laisser le Seigneur nous parler, parce que nous sommes réunis. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et, et combien de fois nous est-il arrivé à la messe d'écouter un évangile que nous connaissions par cœur, et puis à un moment cet évangile nous parle et nous comprenons quelque chose que nous n'avions pas compris avant. Vous voyez, c'est c'est la puissance de l'Esprit Saint qui est donnée dans l'Église. C'est pour cela que nous nous rassemblons, non pas parce que c'est, c'est plus pratique, mais parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous convoque. C'est d'ailleurs le nom de l'Église, Ecclesia, convocation, pour pouvoir nous parler les uns aux autres, les uns par les autres. Alors, le but de ce que nous allons vivre aujourd'hui, le but de la Lexia Divina, n'est pas une connaissance, une recherche intellectuelle pour mieux connaître euh, les choses. Vous voyez, ce n'est pas une lecture comme on peut en faire à la Sorbonne, par exemple, on va lire la Bible pour mieux savoir de quoi il s'agit, pour prendre connaissance du texte. Ce n'est pas non plus euh, à la recherche de, de sensations émotionnelles qui nous fassent vibrer. Ouais. Ce n'est pas parce que c'est émotionnellement euh, euh, fort que c'est profond. Les grâces les plus profondes sont tout à fait insensibles parce qu'elles nous touchent tellement profondément qu'elle ne touche pas notre affectivité. Donc, ce n'est pas le bon critère, vous voyez, ce n'est pas ce que nous recherchons. Ce n'est pas nous-mêmes que nous recherchons dans la prière, c'est le, c'est le Seigneur, ce n'est pas les dons de Dieu, mais c'est le Dieu des dons après lequel euh, nous, nous marchons, derrière lequel nous marchons. Et donc, c'est cette transformation de la vie, vous voyez, et, et la vie, elle, elle nous transforme, la puissance d'Esprit de Saint nous transforme, euh, eh bien, peu à peu, progressivement, insensiblement, mais réellement. La Divina, donc, c'est une méthode de prière avec la parole de Dieu, voilà, qui a été façonnée par les moines euh, à l'époque du Moyen-Âge. Ça tombe bien, puisqu'ici, à Paris Monial, il y a la basilique qui est l'ancienne église euh, des moines de Cluny, et donc nous inscrivons notre notre prière dans la tradition de l'église. L'Église, c'est pas seulement ce qui nous rassemble géographiquement de loin, ce qui est le cas aujourd'hui puisque nous venons les uns les autres de, bah, de toute la France, mais c'est aussi ce qui, ce qui nous rassemble avec nos frères chrétiens euh, euh, dans les âges. Vous voyez, c'est pas seulement géographique, c'est aussi temporel. C'est dans l'histoire. Et nous allons mettre nos pas humblement dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Saint Jean de la Croix disait "Cherchez en lisant et vous trouverez en méditant. Cherchez en lisant." et vous trouverez en méditant. » Et je parle des deux premières étapes de l'Alexo Divina, la lecture et la méditation. « Appelez en priant, et il vous sera ouvert en contemplant. » C'est l'évangile qu'on a hier, hein, c'est une allusion à l'évangile hier. « Appelez en priant, ça c'est la troisième étape, la prière, et il vous sera ouvert en contemplant. » Ça c'est la quatrième étape. Je vais y revenir hein, sur les quatre étapes, mais qui sont présentes, la lecture, la méditation, la prière et la contemplation. « Cherchez en lisant et vous trouverez en méditant, appelez en priant et il vous sera ouvert en contemplant. » Et donc l'attitude de, de cœur, c'est une attitude d'ouverture. Bien sûr, nous allons faire fonctionner notre intelligence, c'est-à-dire je m'adresse aussi à votre intelligence, mais c'est d'abord une ouverture de cœur, comme Samuel, le petit Samuel, en 1 Samuel 3, qui dit au Seigneur, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »« Tu m'as donné une oreille, « Tu as creusé en moi une oreille, me voici, je viens faire ta volonté. » Le Seigneur creuse en nous une oreille, c'est-à-dire une capacité à l'écouter. Oui. Dieu nous a rendu capables de l'écouter. Il nous a créés comme tel et il nous rend capable de l'écouter. Le point de départ, donc, de la, la lecture divina doit être l'humilité. L'humilité de reconnaître que notre pauvreté, que nous n'y arrivons pas tout seuls, et, et du coup d'être en, en réceptivité, en, en, en accueil, ben comme Marie. Il y a une très belle image que j'ai vue il y a quelques années de Marie, vous voyez, où elle était tout accueillie, c'est comme si y avait un, un grand voile qui était tendu euh, entre ses deux mains, et du coup elle, elle, est, elle, est, elle est comme en creux, elle est comme creusée, elle est comme en, en pleine réceptivité, c'est Notre-Dame de l'accueil. Voilà. Et bien que nous puissions être comme Marie, en plein accueil de ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, quelques petits conseils, puis après on rentrera hein, dans, dans les étapes, et puis après on, on le vivra. Quelques étapes. Tout d'abord, ne pas croire que la contemplation, de à partir d'un texte de l'Évangile, la contemplation évangélique, soit réservée à des professionnels. Ne vous dites pas, ah mais moi je ne suis pas un pro de la prière, je ne suis pas religieux, je ne suis, suis pas prêtre. Voilà, Qui eux ont l'Esprit Saint, mais moi je ne l'ai pas. Mais les, les prêtres et religieux n'ont pas l'Esprit Saint parce qu'ils sont prêtres et religieux, ils ont l'Esprit Saint parce qu'ils ont été... Baptisé et que toi aussi tu l'es ou que tu prépares à l'aide, peut-être il y a parmi nous des catéchumènes, mais l'Esprit Saint est déjà agissant dans ton cœur, et donc ne pas croire que c'est réservé aux professionnels. Comme je l'ai dit, la bonne attitude, ce n'est pas de savoir, c'est de reconnaître que nous ne savons pas, c'est, là, c'est, c'est la, la réceptivité. Donc plus tu es pauvre, et, et plus l'es, l'Esprit Saint, qui est le Père des pauvres, va pouvoir venir en toi, pour peu que tu le demandes. Il s'agit pour nous ni d'être trop haut dans des considérations intellectuelles, mais parfois on va réfléchir, on réfléchit trop, Vous voyez, on, on fait des considérations, alors on pense, puis on, on fait, voilà, on a des, on a des pensées. Euh, prier, ce n'est pas réfléchir, Vous voyez, c'est, c'est penser à Dieu en l'aimant. Et puis, le, l'autre tentation, c'est de viser trop bas, dans un espèce de sentimentalisme, Vous voyez, par exemple, si on contemple la crèche, ben on voit le... le, le petit enfant Jésus, oui, mais il peut y avoir quelque chose d'un peu mièvre ou un peu sentimental. Alors, le Seigneur nous a donné des émotions et nous allons avec, vers lui avec tout ce que nous sommes. Mais la, la profondeur de notre cœur, ce n'est pas l'émotion, c'est notre capacité à, à, à nous donner, à, à recevoir l'amour et à donner l'amour. Vous voyez, quelque chose de plus profond que simplement euh, les, les émotions. Et puis parfois, eh bien, euh, ça, ça peut être un accueil, nos préoccupations personnelles sont tellement fortes qu'en fait, elles nous envahissent et nous n'arrivons pas à être présents. Et nous demandons donc au Seigneur d'être là, maintenant, ici, présent, de laisser le Seigneur nous parler maintenant. Et si nous avons des distractions, nous pouvons les... Oui, on dit, oh, là là, il faut que j'écrive à ma soeur. Et tout à l'heure, moi je me suis dit, oh, là là, il faut que j'écrive à ma soeur. Bah, hop, j'ai, j'ai, j'ai pris un petit coup de papier en l'occurrence liste de tâches et j'ai mis euh, écrire à ma soeur. Voilà, puis comme ça, maintenant Seigneur, je te remercie, m'a fait penser que je vais écrire. Maintenant, je vais pouvoir penser à toi. Et donc, on note la distraction, on l'offre au Seigneur, parce que je prie pour ma soeur du coup. Et puis, et puis après, je reviens au Seigneur. Voilà. Donc, de ne pas nous laisser envahir parfois les préoccupations, un peu comme nous l'avons entendu hein, dans, dans, dans la lecture de l'Évangile, eh bien, euh, les, les, les épines viennent étouffer le bon grain, c'est les préoccupations de la vie. Donc de laisser un peu les préoccupations de la vie les présenter au Seigneur. Alors, euh, la lecture divine hein, il y a donc quatre étapes. Il y a la lecture, il y a la méditation, la prière et la contemplation. En latin, ça donne Lectio, Meditatio, Oratio et Contemplatio. La lecture, c'est ce que le texte dit. La méditation, c'est ce que le texte me dit. Pas la même chose. L'oration, c'est ce que je dis au Seigneur à partir du texte. Et la contemplation, c'est ce que Dieu fait en moi par sa parole. Ce que le texte dit, ce que le texte me dit, ce que je dis à Dieu, par le texte et ce que Dieu fait en moi. Alors la prière que nous allons vivre, nous allons vivre ces quatre étapes, et puis il y a une préparation initiale et une conclusion. Alors alors, la préparation initiale c'est quoi C'est de se mettre en présence de Dieu. La louange nous y a aidé, j'espère que cet enseignement ne vous en a pas tiré. Et donc nous prendrons le temps d'invoquer l'Esprit-Saint, voilà. puisque c'est le maître de la prière. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit-Saint vient en nous, donc nous invoquerons l'Esprit-Saint. Et puis, il est bon, euh, alors là nous sommes, nous sommes ensemble, mais c'est quelque chose que nous allons vivre ensemble pour pouvoir le revivre à d'autres moments, chez soi, habituellement. Voilà. Et donc de trouver un lieu qui soit propice, qui soit un lieu de silence, de solitude, ce n'est pas nécessairement une église. Le Seigneur dit, quand tu pries, va, euh, va dans, ta, dans ta chambre et ferme la porte, ton père te voit dans le secret donc il est possible de prier dans notre chambre champ ou dans un lieu voyez, qui soit paisible et propice à la prière, Dieu nous voit dans le secret il est important aussi bien, de, de pouvoir faire le silence extérieur et le silence aussi intérieur d'avoir une position du corps qui nous prédispose à la prière qui soit en même temps digne et qui en même temps ne nous fasse pas mal si lorsque nous sommes à genoux nous ne pensons qu'à une seule chose c'est que nous avons mal au genou Peut-être vaut-il mieux se mettre assis Et puis il y a des prières, des, des attitudes du corps qui correspondent à une attitude du cœur. Quand je suis assis, c'est l'attitude de l'écoute. Quand je suis debout, c'est l'attitude de la vie. Je suis ressuscité, je me remets debout, le Seigneur il nous ressuscite. Oui. Donc on, on se met debout, c'est, c'est l'attitude du ressuscité. Quand je suis à genoux, je suis dans l'adoration. Quand je suis prosterné sur le sol, eh bien je suis euh, en, en offrande de moi-même pleine et entière, oui. Donc, les attitudes du corps induisent une attitude du cœur. Alors, parfois, si on a mal au genou, on ne peut plus se mettre à genoux, mais on peut se mettre à genoux intérieurement, puisqu'on n'arrive plus à le faire extérieurement. Voilà. Et donc, on peut commencer en se mettant à genoux, par exemple, pour la phase initiale, et puis après, on se mettra assis pour la lecture et ce qui suivra. Voilà. Il est bon d'avoir une bougie, voilà, d'avoir une icône, peut-être un bouquet ou un, un, un petite, une petite table sur laquelle on a mis une nappe qui soit beau, qui soit agréable en même temps qu'il ne nous disperse pas dans une foultitude d'images ou de statues vous voyez, mais d'avoir l'un ou l'autre élément qui va nous aider à la prière et puis d'avoir une Bible d'avoir une Bible mais d'avoir aussi peut-être une Bible sur si un écrit trop petit qui soit une belle Bible de prière vous voyez, qui va nous aider à la prière et puis donc nous allons invoquer l'Esprit-Saint, et puis vous pouvez invoquer l'Esprit-Saint, soit en chantant, puis si vous n'arrivez pas à chanter, vous pouvez prendre un enregistrement d'un chant, l'Esprit-Saint, puis sinon vous pouvez lire les paroles du chant. On peut chanter sans invoquer l'Esprit-Saint. Ça, c'est l'extérieur, le chant, et ça n'a de puissance que si ça correspond à l'intérieur. Et puis on peut se confier à la Vierge Marie, qui est celle qui a écouté la parole, « qu'il me soit fait selon ta parole ». Nous entrons ensuite dans la lecture. La lecture, c'est-à-dire ce que le texte dit. C'est une étape qu'il faut, en fait, sur à laquelle il faut revenir sans cesse. Nous avons tendance à, 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 à chointer cette, cette étape, à aller trop vite, et à, à, à voir ce que le texte me dit. Mais avant de voir si le texte te parle ou pas, écoute-le, rentre dans le texte pour ce qu'il dit. Voilà, ça, se prendre le temps de, de, compte, de, de lire, de faire attention aux mots, aux expressions au verbe, voilà, à rentrer dans le texte. Si nous sommes seuls, eh bien, nous pouvons lire le texte à haute voix. D'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, nous lirons le texte à voix basse, à certains moments, mais aussi à voix haute. Et puis à un moment, vous pourrez, vous pourrez, je, je lirai à voix haute, vous pourrez lire, puis je vous inviterai un moment à, à écouter le texte. Vous voyez, c'est-à-dire à fermer les yeux et à l'écouter. puis d'autres fois, à le lire à voix basse. Vous voyez, donc, toutes ces lectures, elles disent quelque chose, elles travaillent notre cœur. Euh, c'est d'autant plus important pour les textes que nous connaissons bien, parce que nous pouvons avoir l'impression que puisque nous le connaissons, nous en avons fait le tour. Nous avons peut-être fait le tour d'un certain nombre de choses, mais en fait, la, la puissance de Dieu elle est toujours nouvelle, et le texte en fait est toujours nouveau. Nous connaissons peut-être le texte, mais pas encore la parole. Et nous avons passé du texte écrit à la parole prononcée pour la rencontre avec la personne du Christ. Et ça. Même avec un texte que l'on connaît par cœur, on peut l'expérimenter. Et donc de lire, voilà, lentement, à mi-voix, voilà, en s'arrêtant sur les mots, pour accueillir. Saint Jean Chrysostome disait S'il suffisait de lire, le Christ n'aurait pas dit aux Juifs, scrutez les Écritures. Scruter, ce n'est pas s'arrêter à la superficie, c'est descendre jusqu'au fond. Et donc quand je dis lire, c'est pas simplement. Euh, une lecture comme on lit par exemple un roman ou comme on lit le plan du métro, pour ceux qui habitent à Paris et oui à Paris c'est lire au sens de scruter oui, c'est, c'est une lecture qui est attentive, c'est une lecture qui peut être même un, un, j'allais dire un, un combat oui, qui est musclé, qui est vraiment de l'ordre de, de scruter voilà, Donc on, on, va être, on va se livrer intérieurement oui, c'est euh, entrer dans la profondeur descendre jusqu'au fond dit Saint Jean Chrysostome si « nous, nous, Si donc nous lisons avec beaucoup de soin et d'attention les saintes écritures, non pas légèrement et en passant, nous pourrons acquérir le salut. » C'est Jean Chrysostome qui continue. « Si nous les étudions et les méditons assidûment, nous apprendrons la vraie doctrine et la manière de bien vivre. Qu'on soit dur ou violent, qu'on ait une âme molle, qu'on soit lâche, qu'autrefois on ait nullement profité de cette lecture, maintenant, du moins, on en profitera et on en retirera <rire> Quelques utilités. Alors, quel texte choisir bon, Aujourd'hui, je vous propose l'évangile de dimanche. Mais vous, quand vous rentrez et que vous allez prendre, prendre, par exemple, 10 minutes ou un quart d'heure de lecture divina, par jour, voilà, ou bien une demi-heure par semaine, je ne sais pas. Alors, vous pouvez prendre soit le, le texte du jour de la liturgie ou du dimanche. Bon, comme ça, ça, ça articule votre prière personnelle avec la prière euh, communautaire de toute l'Église. Vous pouvez aussi euh, lire un texte, euh, un, un, un évangile euh, euh, au fil du texte donc tous les jours vous lisez un petit passage de l'évangile selon saint Luc par exemple ou bien selon saint Matthieu puisqu'on est la, l'année A et que le dimanche habituellement on écoute saint Matthieu Mais vous voyez, on, on peut aussi décorréler c'est-à-dire euh, séparer notre lecture de l'évangile de manière continue avec la lecture de la liturgie en fait nous faisons ce que nous voulons j'allais dire, au mieux il s'agit d'écouter ce à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui Peut-être que l'an dernier il nous appelait à lire un évangile en continu. Peut-être que c'est un autre texte que l'évangile. Ce peut être une épître. Ne commençons pas par les livres les plus difficiles. Si vous commencez par le livre du Lévitique, ben forcément, il faut quand même une certaine culture biblique pour essayer d'y entrer. Il y a des passages merveilleux dans le livre du Lévitique, mais ce n'est pas le plus simple. N'allons pas au plus compliqué. Mais quand on apprend les mathématiques en maternelle, on n'apprend pas la relativité générale. On y va petit à petit, et le Seigneur nous conduit. Puis peut-être qu'à un autre moment, il nous demandera eh bien, de pouvoir rentrer dans la lecture des textes du jour. Vous voyez, donc c'est, c'est quelque chose de différent. Et ça, la, l'attitude de cœur est la même. Mais l'Esprit-Saint va nous inspirer différemment. Donc, entrer dans ce silence intérieur où tout s'appelle peu à peu, faire une première lecture lente et attentive du texte. Ne pas hésiter à lire et à relire le texte. Deux, trois, quatre fois, cinq fois c'est prendre le temps de lire paisiblement, de scruter la lettre du texte, ce que dit Imagination dans le texte, être attentif aux détails, voilà, les personnages, les lieux, Là, on va lire la transfiguration. Là, en imagination, on peut se représenter le mont-à-bord. Ouais, j'ai jamais été au mont-à-bord, pas besoin colline, je suis à côté de Nancy, j'habite à côté de Nancy, il y a, la, il y a le mont Sillon, ben voilà, ben je vais monter au mont Sillon, si je n'ai jamais été au mont Tabor, oui. ou bien ceux qui sont dans les Alpes, ben, monter dans une grande, oui, et entrant avec notre imagination, et puis il y a trois, trois disciples, ben, je vais peut-être me mettre dedans, et puis je, je, je monte avec Jésus, et je regarde Jésus, comment il est habillé, comment est le chemin, parce que le soleil brille, comment, vous voyez, je, je rentre avec tout ce que je suis, dans, dans le texte, les lieux, les paroles, les gestes. Voyez Jésus s'approcha, Jésus toucha, Jésus dit, Jésus était seul. Euh, on écoute la voix du Père, il y a la nuée, voyez donc de pouvoir rentrer dans le texte. Le deuxième temps, c'est le temps de la méditation, la méditation, c'est-à-dire ce que le texte me dit. Dans la lecture priée, accompagnée que nous allons avoir, je vous indiquerai maintenant, nous passons à l'autre étape. En fait, c'est parce que nous prions tous ensemble et qu'il y a quelque chose d'un peu pédagogique. Mais euh, l'Esprit Saint, parfois, il nous mène à la contemplation directe. Alors, il s'agit de se laisser conduire. Il y a des étapes qu'il faut respecter, et puis après, ben, nous nous laissons euh, conduire par le Seigneur, par l'Esprit Saint. Peut-être que le Seigneur, à peine a-t-on lu le texte, que, euh, il touche notre cœur, et bien accueillons ce que Dieu nous donne. Mais vous voyez, il y a quand même des grandes étapes qu'il s'agit de respecter. Et donc, la méditation, ce n'est pas faire une explication de texte. Et certains par nous sont peut-être des littéraires. Les textes bibliques sont parfois de bonne qualité littéraire, voire de très bonne qualité. Parfois, de qualité euh, littéraire assez médiocre. C'est, c'est pas, euh, on n'est pas là pour faire, euh, on n'est pas à la sorte bonne. Voilà. Donc, on ne fait pas une explication de texte. Une recherche purement intellectuelle. Voilà. Et ce n'est pas non plus la méditation, mais c'est un mot qui est un petit peu tronqué aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de méditation, la méditation consistant à, à rentrer à l'intérieur de soi pour se trouver soi-même. Alors qu'en fait, la méditation chrétienne, c'est, c'est plutôt quelque chose d'objectif, plutôt de l'ordre, de l'ouverture et de l'accueil, plutôt que du, du, de l'introspection psychologisante. Et donc, ce n'est pas, pas nous que nous cherchons, c'est le Seigneur. Et donc, c'est vers lui que nous nous tournons. Oui, donc, c'est plus le tournesol qui, qui, se, qui se tourne vers le Seigneur, que, que l'introspection psychologisante et donc à partir de ce qui est reçu de l'Esprit-Saint je vais nourrir mon intelligence par, euh, par la méditation y associer des images des intuitions, des allusions peut-être commencer à faire des liens avec des, des points de ma vie euh, voilà, peut-être aussi à d'autres ce, ce passage de la, de la transfiguration il va peut-être entrer en écho avec d'autres passages de la Bible, par exemple Moïse qui monte en haut de la montagne voilà. ou bien Jésus qui monte en haut de, de la montagne pour le discours euh, sur la montagne justement, ah d'ailleurs ce thème de la montagne il revient souvent, bah, peut-être que c'est la montagne en fait qui me fait prier, d'ailleurs moi quand je suis en montagne et que je vois la beauté, la dernière fois j'étais euh, je sais pas moi, j'étais euh, comment on appelle ça mon mirail, est en tête de Montmirail, vous connaissez ça, c'est dans le sud, alors, j'étais dans le sud, rien que de les voir, ça me plonge dans la prière, oui, bah, peut-être que je peux, ça peut faire un écho de cette, euh, cette enfiguration avec des belles montagnes qui ont touché notre cœur, vous voyez eh bien, vous voyez, quelque, que, euh, comment est-ce que je peux méditer dessus, qu'est-ce que ça veut dire de monter sur la montagne, l'effort que ça nécessite, puis la récompense, puis parfois on en a marre, enfin, vous voyez, de, de commencer à méditer sur ce que le texte dit, ce que le texte me dit. Pour m'y aider aussi, je peux prendre des, lire les notes de bas de page. Parce que parfois, ça peut éclairer. Si on a une Bible un peu grande, il y a des notes en bas de page. Bien, de pouvoir les lire, oui, ça va nous aider à réfléchir, mais aussi à mieux rentrer dans le texte. Voilà, nourrir notre, euh, notre, euh, notre compréhension du texte. Alors de nouveau, je ne dis, pas une étude du texte biblique, mais il y a la place pour notre intelligence. Le Seigneur nous a donné une intelligence pour qu'elle soit aussi au service de la. Et donc, peut-être que dans ce temps de la méditation, ce n'est plus l'ensemble du texte, mais un point particulier du texte sur lequel je vais revenir. Par exemple, Jésus seul. Et je vais méditer sur... Euh, il ne resta plus que Jésus seul. Qu'est-ce que, euh, En fait, ce Jésus seul, il, 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 il me parle. Parce que moi aussi, je lis certaines solitude, et là, je vois Jésus seul. Et je comprends qu'en fait, ma solitude, elle est habitée... Par euh, la solitude de Jésus et qu'en fait ce seul c'est un seul à seul c'est un cœur un cœur et que sa présence euh, me nourrit. Oui, on, on est déjà euh, dans, dans la méditation, même déjà un peu dans la contemplation. Voilà. Le troisième temps c'est le temps de la prière, de l'oration. Ce que je vais dire à Dieu, quelle est la réponse Oui, j'étais dans l'accueil, maintenant je vais être dans la réponse. Ce qui permet de, de transformer la méditation en dialogue. « Mais toi, Seigneur, tu, tu sais que je suis seul, je te présente ma solitude. Puis je te prie aussi pour les personnes qui sont seules et qui ne te connaissent pas. Puis je te rends grâce, Seigneur. » c'est la prière d'action de grâce, parce que tu me rejoins dans ma solitude. Et puis tu sais que parfois, pour moi, en fait, c'est difficile, parce que je suis aussi un peu déprimé. Et donc, ben, pitié de moi. Vous voyez, j'étais dans l'intercession je prie pour ceux qui sont seuls, J'étais dans l'action de grâce, je te bénis Seigneur parce que tu habites ma solitude, j'ai été dans la supplication et pitié de moi, et ça, je, je lui parle, Mais j'entre dans un dialogue avec le Seigneur, il y, a, il y a un mouvement, de, c'est ça qui caractérise la mystique judéo-chrétienne, c'est, c'est que nous sommes dans un dialogue, dans un face-à-face, dans un vis-à-vis, dans une alliance avec lui. Alors là, il n'y a pas d'indication très précise à donner, si ce n'est que de, d'être docile à l'Esprit-Saint. Nous vivrons euh, ce, ce moment voyez, où les uns et les autres, ceux qui le veulent, bien, nous pourront exprimer à haute voix euh, des prières, simplement. Peut-être certains ne seront pas, mais d'autres peuvent, peuvent, le, peuvent prier voilà, à partir d'un, du verset qui les aura touchés. Et donc, cette, cette parole, que, cette, ce dialogue va façonner ma prière dans le sens d'une intercession, d'une action de grâce, de supplication, comme je l'ai dit. Voilà. Peut-être même aussi d'une adoration. Jésus, je t'adore, c'est toi seul que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ou voilà. eh bien, j'écoute la voix du Père. Tu es ici mon, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Enfin, je, je me tourne vers le Père, le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité, dit Jésus. Et je peux être aussi dans l'adoration. Et puis, parfois, c'est sec. Ça ne parle pas. Eh bien, de, de, de ne pas avoir peur d'être confronté à l'aridité, à la sécheresse. Ce n'est pas grave. Voilà. Et, et donc, je peux demeurer dans la sécheresse. Peut-être que le texte de la Transfiguration, vous allez le vivre comme c'était la première fois. Peut-être que ça va vous laisser de glace. Eh bien, ce n'est pas grave. Puis vous dites, ben, Seigneur, je te, pré- je te bénis, parce que tu me permets de traverser ce temps désertique où là, vraiment... Il ne se passe à rien, mais c'est important du moment où il se passe rien. Hein, Dieu parle au cœur dans le désert. Et donc, de continuer de, de lutter vers le Seigneur, ça nous décentre de nous-mêmes. Parce que tu, recherches, tu, tu viens prier parce que ça te fait du bien, ou tu viens prier pour rencontrer le Seigneur. Parce que si tu viens prier seulement parce que ça te fait du bien, le Seigneur il va te faire du bien parce qu'il attire, euh, oui, il, il nous attire avec ce qu'il nous parle. Et puis au bout d'un moment, il dit, oui, mais enfin, ça ne peut pas continuer tout le temps comme ça. Donc à un moment il va se retirer. Après nous avoir attirés, il va se retirer. Et il nous laisse un peu tout seul et un peu perdu. Mais c'est sa pédagogie. Alors si on s'éloigne de lui, à chaque fois qu'on est dans le désert, ben, le Seigneur il n'arrive pas à nous faire creuser pour nous purifier de la recherche de nous-mêmes. Ce n'est pas nous que nous regardons, c'est lui. Ce n'est pas pour nous que nous prenons ce temps de prière, c'est pour lui. Donc ce qui s'y passe, lui appartient. C'est le sens du désert, c'est le sens de ces moments plus, plus secs que nous traversons. Nous sommes mis à l'épreuve. D'ailleurs le désert... Oui, le... L'Esprit Saint conduisit Jésus au désert pour être tenté, pour être éprouvé. Voilà, nous sommes... Jésus a voulu être éprouvé comme nous, pour, être, pour que nous soyons vainqueurs de la tentation comme lui. Et ça, c'était dimanche dernier. On va méditer sur la transfiguration. Voilà. Euh, et le Seigneur va, va aiguiser notre désir, va approfondir notre désir, va purifier notre désir comme au feu, il y a quelque chose de douloureux. Voilà. Mais est-ce que tu recherches le Dieu vivant de toute ton âme, ou bien est-ce que c'est juste un truc passager Le Seigneur nous appelle à le désirer de toute notre âme, et donc il va, il va mettre à l'épreuve ce désir, il va le purifier, il va l'approfondir, il va l'aiguiser. Voilà. Donc laissons-nous conduire par lui, puisque c'est le bon maître. Alors, dans ce temps de prière, quand on prie seul, eh bien, on peut aussi euh, chanter un frein de prière, voilà. ça peut être « en toi j'ai mis ma confiance », par exemple, J'ai parlé de la solitude, Jésus seul, « en toi j'ai mis ma confiance, au oh Dieu très saint, toi seul et mon espérance voilà. », cest un chant qui vient, simplement. Il ne s'agit pas de remplir, voyez, ça, il ne s'agit pas de remplir, ben, puisque c'est ça que j'ai chanté parce que vraiment je m'embête, non, il y a un moment, ben, je, je, je vois que le Seigneur, il m'appelle à chanter, et puis à un moment, il m'appelle à durer dans l'aridité, Quatrième temps, la contemplation. La contemplation. C'est Dieu qui me transforme par sa parole, qui agit, qui me modèle. Nous sommes en ses mains comme l'argile dans les mains du potier. Et donc, eh bien, nous sommes sous sa main et nous le laissons nous transformer. Parfois, on le sent. Et le jour où Saint Paul, il s'est retrouvé par terre de son cheval, ben ça, il a senti que le Seigneur le transformait. Mais parfois, on ne le sent pas parce que c'est progressif, c'est insensible. Et puis après, quand on regarde, on se dit « Ah, ben dis donc !» depuis un an, il s'est vraiment passé quelque chose en fait je ne suis plus le même puis les même les personnes vont dire ah, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé mais depuis que tu as été à Paris le bah ben, oui, ben, tu t'es confessé mais ça la personne ne sait pas tu t'es confessé, tu as rencontré le Seigneur dans l'adoration, dans la prière la personne va dire bah, je ne sais pas ce qui se passe mais tu es devenu plus joyeux ou plus doux voilà. et, et ben, le Seigneur il va dire ah, c'est, c'est le Seigneur qui nous envoie des retours comme ça pour nous encourager, tu dis ben bah, toi c'est pas inutile tu as l'impression de galérer, mais en fait tu avances D'ailleurs je t'envoie un frère qui va, qui va exercer un charisme, qui a un charisme d'encouragement et qui va t'aider dans ce chemin alors que toi tu as l'impression de ne pas avancer. bah ben oui, mais parce que le Seigneur il te fait avancer selon ses chemins. Donc c'est la contemplation, c'est Dieu qui transforme dans le cœur un cœur. Là il y a quelque chose qui se simplifie, qui s'unifie. Il n'y a plus tant de paroles, c'est d'être en présence et de le laisser agir. Un peu comme le, le chirurgien, vous voyez, il, il y a quelque chose qui s'apaise et puis le chirurgien il va agir. Parfois il nous endort, on peut même s'endormir, parfois le Seigneur travaille quand on dort, parce qu'on est plus paisible, sinon on s'agit tout le temps. Et donc dans cette contemplation, je, je me laisse regarder, je me laisse façonner, je le laisse me parler. La contemplation est le dernier degré de d'échelle idéale vers dans la prière. Le croyant se sent visité par la présence de Dieu et connaît la joie indicible, qui n'est pas nécessairement une joie psychologique, mais une joie du cœur, qui est une joie profonde, qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des vagues ou même une tempête dans la mer, mais en profondeur, cette paix et cette joie qui est le fruit d'Esprit Saint. Ce n'est pas nécessairement un état d'extase, il n'y a pas besoin d'avoir des visions mystiques extraordinaires, mais c'est peu, peu à peu rentrer dans... Euh, dans les mêmes vues de cœur que le Seigneur voilà. se conformer intérieurement au Seigneur et donc euh, on, peut, on peut se prosterner devant lui on peut l'adorer c'est, c'est goûter la saveur de la parole de Dieu goûter et voyez comme est bon le Seigneur sa parole est savoureuse elle a du goût et donc je, je goûte je me réjouis je jouis intérieurement de cette action bienfaisante de Dieu sensible ou non de contemplation, la, le silence devient contemplation dans une plus grande passivité. Et je laisse servir transformer mon regard. Et ensuite, donc, il y a eu l'introduction, la préparation initiale, les quatre étapes, et puis le remerciement final, la conclusion de... Parfois on s'est laissé un petit peu déporté par l'extraction. Alors, à la fin, les deux dernières minutes, on se ressaisit intérieurement, ce qu'on appelle le colloque, le cœur à cœur, mais là, on on redonne tout ce qu'on a Mais quand on fait une course bah à la fin on redonne tout ce qu'on a et donc c'est, c'est de, de revenir vers le Seigneur de se remettre devant lui de recueillir les fruits avant de revenir à un temps de silence avant de conclure par, euh, par la demande de la grâce ben Seigneur je te bénis et je te demande d'être, de me souvenir tout au long de la journée que tu es à côté de moi de pouvoir vivre en ta présence et puis ensuite je prie à notre Père et je fais un beau signe de croix pour conclure cette prière. Oui. Alors, après en avoir parlé, eh bien, nous allons le vivre ensemble. Alors, et vous allez recevoir le texte de l'évangile qui ne invite pas de regarder sur votre portable mais bien... Euh, utiliser normalement il doit y avoir un exemplaire par personne ça permettra à tout le monde d'avoir la même traduction vous savez que parfois on a des traductions qui sont différentes c'est normal et donc alors, prenez ce texte, un par personne et même si vous êtes en couple c'est très beau de partager plein de choses mais en l'occurrence quelque chose de personnel Vous avez plein de textes en main et vous savez pas quoi en faire, levez la main et pour que quelqu'un vienne les récupérer. Voilà. Vous faites les passer. Voilà. Et puis si vous n'avez pas de texte, eh bien, euh, levez la main pour qu'on vous en donne un. Si vous avez un texte, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Voilà. faites passer. C'est un bel exercice de collectivité que de distribuer un texte à tout le monde. Un petit peu.. Ça va, tout le monde a un texte La première, c'est si votre téléphone portable est branché, de le débrancher, de le laisser dans la poche, de ne pas regarder votre montre aussi. Globalement, on va prier à peu près une demi-heure, mais laissez-vous guider. il y a quelque chose où on... L'expérience voilà. d'abandon, de se laisser guider, simplement. Peut-être aussi, si, si on est incommodé, parce qu'on a froid, on peut en mettre son manteau. Si on a chaud, on peut enlever son pull. Il y a quelques années, j'étais un peu timide et quand j'avais trop chaud, je n'avais pas enlevé mon pull parce que je me suis dit les autres vont me voir enlever mon pull et donc on a le droit d'enlever son pull si on veut. Voilà. Et en fait, il faut être un petit peu à l'aise. Si on a son, on a son sac sur soi, bon, on peut le mettre par terre, rassure toi, personne ne va te le voler. Voilà. C'est juste pour, pour bien se. stylo, enfin si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider, peut-être dans la lecture, un moment, pas au début, mais à un moment donné, on peut souligner aussi un mot, bien l'entourer. Voilà, Ça, ça peut nous aider aussi. Dans ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient il est bon que nous soyons ici si tu le veux je vais dresser ici trois tentes une pour toi une pour Moïse une pour Élie il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre voici que de la nuée une voix disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Avant de se demander. Scrutons les Écritures Représentons-nous dans l'imagination cette haute montagne les trois, quatre personnages Jésus, les trois apôtres Pierre et les deux frères Jacques et Jean Le temps de monter puis le temps de la Transfiguration Et Élie, et puis les paroles qu'ils échangent entre eux, l'intervention de Pierre, qui n'appelle pas de commentaire mais cette nuée lumineuse qui les couvre, la voix, cette parole, celui-ci mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le qui tombent à terre et qui ont peur, Jésus qui s'approche, qui les touche, qui leur dit relevez-vous et soyez sans crainte, regardons les apôtres qui lèvent les yeux et qui ne, vivent, qui ne voient plus rien sinon Jésus seul. Maintenant, lire le texte une deuxième fois, je vous invite à fermer les yeux, à vous représenter la scène. Merci. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie. Qui s'entretenait avec lui. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous. Et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre nous. pour scruter où nous sommes entrés dans le texte peut-être un mot ou une expression nous a touchés nous pouvons y revenir et la butiner comme une un veille qui fait son bien et de demeurer dans cette phrase dans cette expression peut-être même ce Amen. et les autres ce qu'ils le veulent, partager à haute voix la parole qui les a touchés sans aucun commentaire, juste en le lisant, pas besoin de l'introduire ou de commenter, de dire ce qui touche, et nous pouvons nous écouter les uns les autres et écouter ce que l'Esprit Saint a dit aux uns et aux autres, peut-être une même parole reviendra plusieurs fois. Peut-être seront des paroles différentes. Peu importe que nous, nous écoutions et que nous écoutions ce que l'Esprit Saint nous a dit les uns aux autres.
1: Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Une voix disait. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face au terre, et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit Ois levez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils virent. Le cette le parler de cette de la personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité de la mort. Vous levez-vous et soyez sans crainte. Son, son, son s'approche comme le soleil touchant. Il est avec Il les emmena à l'écart. Il une nuée lumineuse découvrit de son écoutez. Ce mienne, oui. il est bon que nous soyons ici. Levez-vous et soyez sans crainte.
0: Je je Vous parlais de cette vision à personne avant que le fils de l'homme soit ressuscité dans tel mort.
1: Et s'entretenait avec lui. Jésus les emmena à l'éclat. Joie. Ma joie. Que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec eux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. écoutez Il fut transfiguré devant eux.
0: de la parole qui l'a touché, formuler une prière à Dieu en ce temps-là Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmena à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, Je vais dresser ici trois tentes, une pour moi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Je vous invite maintenant à vous adresser au Seigneur en reprenant l'expression que vous avez lue à haute voix ou que vous n'avez peut-être pas pu lire, mais que vous aviez en vous, et à formuler une prière à partir de ce morceau, ce verset de la Bible.
1: Seigneur, il est ici. Merci Seigneur de m'avoir parvenu ici, de m'avoir donné le de venir, de rechercher qui sans crainte, je suis le chemin de vie. Écoutez-moi. Merci Seigneur de m'avoir amené à l'écart en ces lieux pour me révéler qui tu es. Merci Seigneur, nous transfigurer tous par ta transfiguration, merci Seigneur.
0: Cœur à cœur intime avec le Seigneur, entrer dans cette quatrième étape de la contemplation, de nous laisser saisir intérieurement, façonnés par Lui. Nous allons sortir du silence, mais pas encore. Dans ce temps final, ce remerciement final, faisons mémoire de ce que nous avons vécu au cours de cette demeure de prière. So I'm saying c'est sur ce qui a été vécu, voilà, ça peut être la parole qui vous a touché, l'intention que vous portiez, ça peut être par deux ou par trois, vous voyez, quelque chose d'assez simple, ça peut être avec votre voisin, peut-être vous serez plus à l'aise si c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être vous serez plus à l'aise si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous voyez, vous voyez, de devoir dire quelque chose, quelque chose du secret du roi qui appartient à Dieu, et puis quelque chose que nous avons vécu que nous pouvons simplement euh, partager, voilà à notre voisin, on peut prendre 10-15 minutes, voilà, tout simplement aussi, c'est l'occasion aussi de faire connaissance peut-être avec telle ou telle personne et puis ensuite nous nous retrouvons à 11h à l'église